0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde dessa semana. É bom demais ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos entender melhor sobre a prática ortomolecular, uma terapia considerada complementar à medicina tradicional. Apesar de não ser muito conhecida, a terapia ortomolecular vem ganhando cada vez mais espaço por ser bastante eficiente para a desintoxicação do organismo. Acredita-se que um dos principais malefícios ao ser humano é o excesso de radicais livres que são produzidos, em sua maioria pelo próprio corpo. É por isso que a prática faz o uso de vitaminas, minerais e nutracêuticos adequados para corrigir alterações bioquímicas e prevenir distúrbios que possam prejudicar a qualidade de vida dos pacientes. Para dar mais detalhes sobre a terapia ortomolecular, recebemos aqui no estúdio do Jovem Pan Saúde o doutor Sebá Souza, que é cirurgião e especialista em longevidade saudável. Doutor, bem-vindo. Obrigada pela presença.
1: Obrigado, Lívia. Um pra... Prazer estar aqui com você, os telespectadores e sensacional esse convite. Vamos falar um pouquinho aí dessa prática automolecular.
0: Vamos falar muito, teremos 30 <risos> minutos pela frente, Eita, doutor.
1: Então vai dar bom.
0: E recebemos também a nutricionista Amanda Martins. Amanda, obrigada pela presença também, bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Então vamos lá, eu já falei que nós teremos aqui agora 29 minutos, muito possivelmente, com essa longa abertura. Eu disse tanto, mas não disse nada. Vamos ao didatismo. Doutor Sebal, o que é? a terapia ortomolecular e para quem ela é indicada?
1: Terapia ortomolecular. Esse é um tema bem polêmico aí no, no meio da medicina, né? Mas é uma prática, né? uma prática ortomolecular. Não é medicina ortomolecular porque não é uma especialidade, né? A gente não estuda dois anos para fazer ortomolecular. Faz-se uma pós-graduação e aí você faz essa prática dentro da clínica médica. E orto significa o equilíbrio da molécula. Então, a gente acredita que a partir dos 30 anos de idade você já perde uma capacidade de produção de vitamina minerais, aminoácidos e isso causa o envelhecimento do corpo né, e do ser humano e aí você pode adquirir algumas doenças. Então, através dessa recuperação das vitaminas, minerais, aminoácidos, fazer toda essa reposição de volta, a gente acredita que a gente vai melhorar a capacidade metabólica, evitando que lá no futuro você tenha as doenças inevitáveis da velhice.
0: É Como é feita essa reposição? É via
1: oral? Enfim? A, gente, a gente tem vários mecanismos que a gente faz essa reposição, né? Porque a gente acredita o quê? Que através só de uma alimentação, ainda mais a alimentação de hoje em dia, a gente não consiga suprir as necessidades que o corpo tem, devido ao alimento ter alguma substância, alguma coisa, para acelerar o processo desse alimento chegar no supermercado e a gente adquirir ele. Então a gente acredita que uma suplementação de forma oral, né? ou de forma injetável, né? Tanto intramuscular quanto endovenoso, a gente consegue melhorar e viabilizar esses nutrientes que o indivíduo precisa. Isso, isso a gente tá falando não de uma coisa genérica, né? Que você chega no consultório e fala, ó, oh, toma isso, toma aquilo. Não. Através de uma avaliação, né? Uma avaliação é, com uma equipe multidisciplinar, exames laboratoriais, avaliação, até avaliação física a gente faz desse paciente para entender qual o peso que ele tá, a massa muscular e tudo mais, porque também isso tem um viés ali que se o paciente estiver desnutrido, alguma coisa, a gente tem que agir dentro dessa reposição também, e a gente trata esse paciente como um todo, avaliando ele como um todo, não só genericamente, né, porque às vezes você vai numa farmácia e compra, sei lá, um ômega 3, uma vitamina D, e às vezes se você tomar de uma forma errada, você pode se prejudicar, então a gente avalia como um todo, pede exames, vários exames laboratoriais, e avalia com a equipe multidisciplinar né, e é muito importante a gente também além de suplementar essas vitaminas fazer uma alimentação saudável para esse paciente, né? Porque eu acredito muito, porque a medicina que prática é ortomolecular, ela trabalha dentro de 10 pilares e um dos principais pilares é a alimentação né? a gente sabe que essa alimentação louca, né? De, 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 de alimentos cheios de endocorantes corantes, açúcares e tudo mais, prejudica o nosso corpo, né? E a gente já está com uma deficiência dessas vitaminas e minerais. Então a alimentação acho que é de 80% a 70% responsável por tudo aquilo que o corpo vai responder.
0: E é por isso que a doutora Amanda está aqui: se 70, 80% dessa nutrição é atribuída à alimentação saudável, à boa alimentação, não dá pra gente falar de terapia ortomolecular sem associar a uma vida saudável,
2: a uma alimentação saudável, né? Exatamente. A gente fala né, que a saúde para você ter saúde e qualidade de vida, é importante focar na saúde do intestino, em um sono de qualidade também e uma alimentação mais natural possível. Então, a gente avalia toda a saúde intestinal do paciente para preparar ele para estar recebendo todo o protocolo e todo o tratamento que ele precisa. Agora, quando a gente fala de alimentação natural
0: doutor Seba até falou dessas delícias que a gente vê nas prateleiras logo ao alcance dos nossos olhos, porque isso é uma tática de marketing também, Com né? Salgadinhos, doces, bebidas e alimentos super açucarados ao alcance dos nossos olhos. É gostoso, mas não é saudável. Então, quanto mais natural a alimentação, melhor. Tem algumas dicas, algumas orientações nesse sentido,
2: doutora? Sim, sim. Quanto mais natural, quando a gente pensa em uma alimentação natural, a base da alimentação tem que ser né de frutas, verduras, legumes, cereais integrais. A pessoa ela tem que consumir bastante fibra também para melhorar ali aquela saúde intestinal. Então fibra sem água não resolve né, doutora? Fibra é muito sem importante água exatamente destacar isso. Exatamente. Existe até uma
0: quantidade de água que é indicada para cada pessoa. Há variáveis que precisam ser levadas em consideração, mas tem mais ou menos uma média, para a gente ter uma noção, por dia precisamos ingerir quantos litros de água, por exemplo? Eu, uma mulher de, vamos colocar aí,
2: 65 quilos. Sim, então, cada pessoa tem uma quantidade ideal de água para estar tá consumindo. Então, a gente faz um cálculo ali, mais ou menos de 35 a 45 ml por quilo de peso. Sim. Então, por exemplo, se o meu peso é 55 kg, eu faço ali um cálculo de 35ml vezes 55 e eu tenho uma base ali de Isso quantidade. é no mínimo, né? Isso. Isso mínimo, é no mínimo. no mínimo. No mínimo. Quando a pessoa faz uma atividade física intensa, ela pode fazer o cálculo com 45ml de água.
0: Agora, doutor é, é para nós leigos, obviamente, quando se fala de suplementação, de reposição de minerais, de vitaminas, a gente já constrói no nosso cérebro a imagem de uma pessoa mais velha. Isso é para essas pessoas principalmente ou não? Não. A terapia?
1: O que a gente tem que entender é que a partir dos 25, 30 anos de idade, você perde 1% da capacidade de produção do seu corpo. Isso a gente falando de vitaminas, minerais e também tua parte fisiológica hormonal. A partir dos 40, você vai perder a metade. E a partir dos 50, já não produz mais nada, que aí entra andropausa, menopausa. Então, quando a gente fala de suplementação de vitaminas e minerais, a gente está falando desde uma idade da infância para que você possa melhorar a imunidade dessa criança, o funcionamento intestinal, como a nutricionista Amanda falou, melhorar a antioxidação celular, e, e ele se torne um adulto saudável e depois um idoso saudável. Então, essa recuperação é desde criança. Pra você entender, um exemplo que eu tenho é dentro da minha própria casa. O Gabriel, meu filho de 5 anos, ele não comeu doce aos 3 anos. Então, ele não come chocolate, ele não come açúcar, ele não come nada, que é altamente que inflamatório. Que maravilha, então ele tem uma imunidade boa, <risos> é um menino esperto, é magrinho e tudo mais, e é saudável. A gente não vê ele tendo, tendo muitas patologias ou doenças ao longo ali da, da infância dele, que tá com cinco anos, né? E quando a gente fala de, de doenças inevitáveis da velhice, às vezes um, um, um jovem que não se cuida, uma criança que os pais dão hábitos errados alimentares e, e também pecam nessa suplementação, não por falta às vezes a gente peca na, na, na suplementação infantil, não por falta de de querer suplementar, mas é por falta de conhecimento mesmo, às vezes a gente não sabe que pode dar para a criança ou que pô, pô, não vou dar tão isso aqui porque vai dar mal só que a gente melhorando essa cultura e fazer com que os pais entendam que por exemplo, vamos lá, uma simples suplementação de vitamina D, melhora a permeabilidade intestinal, desinflama o corpo da criança, melhora o funcionamento desse intestino né? a gente vai conseguir melhorar a imunidade, evitar que tenha doença, então às vezes, a mas não pega sol? Não pega, a criança hoje em dia ela é criada no prédio, ela joga videogame, mal desce para quadra para poder jogar futebol, e quando joga futebol a gente não tem sol, tá frio né? Sim. Então a gente precisa ter essa cultura que desde a infância a gente cuidando, a gente vai ter um adulto saudável e a gente vai ter um idoso saudável mas no caso de pessoas que não se cuidaram e tem alguma patologia ou, 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 ou perecem por causa dessa carência de vitamina, a gente começa a suplementar a partir dos 25, 30 anos é. de
0: isso que eu ia te perguntar, por exemplo a, a pessoa que por falta de conhecimento que não é o caso mais de quem está nos acompanhando Exatamente. a partir de agora é, não está atenta à importância dessa suplementação e descobre que é preciso é, ser submetida a essa terapia porque está com ausência de, de minerais e vitaminas na quantidade necessária iniciando esse processo ela consegue recuperar os níveis normais, consegue ter uma
1: vida saudável. Consegue e aí vem as vias de administração administração dessas vitaminas e minerais, né? Eu costumo dizer que se, por exemplo, você tomar uma vitamina D sua vitamina D ali tá bem baixinha e você tomar oral, vai passar pelo estômago intestino, fígado e depois corrente sanguínea. Se você pegar sol, só, só produz até 20 mil unidades. No outro dia você tem que pegar de novo porque é um bloqueio do teu corpo. Então eu prefiro botar no soro ou injetável porque a absorção é direto na corrente sanguínea. Então uma vitamina D para sair de 16 e chegar a 50 e pouco vai demorar. Demorar oral aí três meses na injetável você consegue isso dentro de 72 horas manter e depois você manter alguns meses essa vitamina D alta. E os benefícios dela vão ser muito mais evidentes que, em que você tomar oral. Mas a gente pode começar de forma oral para entender como esse organismo vai funcionar isso com exames laboratoriais, com um profissional que entenda dessa área de reposição e melhorar também. Agora, o doutor falou sobre
0: comorbidade, as pessoas que têm algum problema, né? Alguma patologia alguma doença, alguma comorbidade, é ainda mais interessante que haja esse acompanhamento então, né?
1: Com certeza, porque a gente sabe que o acompanhamento de pacientes que têm comorbidades ou patologias associadas hoje em dia é, não, não existe uma prevenção, a prevenção é o uso de medicamento tradicional, né? Então você tá controlando o sintoma você não tá tratando a doença e quando a gente parte para esse tratamento coadjuvante, né? Que não é o tradicional, a gente está tentando controlar essa doença né? e não só a sintomatologia então a gente está tentando amenizar tanto a sintomatologia como fazer com que esse paciente diminua até o próprio uso do medicamento tradicional e tenha uma qualidade de vida, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando um equilíbrio na sua vida por inteiro, né? você possa dormir bem, você possa não ter cansaço, fadiga em disposição, você possa fazer uma atividade física né? e você não sofra tanto com algumas sintomatologias que vai tirar o seu tempo de ter que ir no hospital se cuidar de não dormir à noite e, e perder a sua saúde. Então, essas pessoas que têm patologias, a gente usa a prática ortomolecular como coadjuvante e a gente consegue tanto controlar como amenizar, amenizar também a sintomatologia desses pacientes.
0: Agora, voltando a falar da importância da alimentação saudável, né, doutora Amanda, é, para um adulto que já tem consciência, tem experiência, tem vivência e sabe o quanto é bom o bem-estar também, não só para a questão estética, que na minha opinião é o menos importante, é do benefício que traz para a nossa vida, para a nossa saúde, uma alimentação saudável. Para nós é mais fácil nos condicionarmos e nos submetermos a dietas a uma alimentação mais natural possível. Para uma criança é difícil. O citou o exemplo do filho é tudo uma questão de exemplo. Não é. deve ter doce na sua casa. Não. Porque senão como é que <risos> o pai e a mãe me diga só como é que o pai, a mãe ou qualquer cuidador vai comer um doce na frente de uma criança de dois anos né, aquele chocolate maravilhoso e falar você não pode, papai e mamãe podem porque papai e mamãe já, já comeu exatamente. na vida já tá acostumado, então assim é a educação pelo exemplo pra criança o caminho é esse, né faça o que eu faço e o que eu falo,
2: não é aquele ditado
1: não
0: é, <risos> é exatamente,
2: é isso, né, eu... exatamente a educação ela começa de casa, né e a educação alimentar também começa de casa, então a Recomendação realmente para crianças até dois, três anos é não oferecer. Porque a criança, ela não sabe, ela não conhece. Então, o que ela não conhece, ela não vai pedir. Ela não conhece o um sabor de um refrigerante. Então, ela não vai pedir um refrigerante. Ela vai preferir um suco, ela vai preferir a fruta. Então, é fazer aquela introdução alimentar. E não desistir. Porque a criança, ela, ela tem a seletividade. Então, você precisa introduzir com paciência, introduzir bons alimentos. Alimentos de qualidade, alimentos naturais e ter em casa também, né? Ser o exemplo, então faz total sentido. Agora, a necessidade nutricional, pensando só
0: em relação à alimentação, ela muda com o passar do tempo? A necessidade nutricional que uma criança tem é diferente da necessidade que um adulto tem,
2: que um idoso tem? Sim, é isso? Sim. A necessidade de vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras, é diferente, né? Para a criança, é diferente para o adolescente, para o adulto e para o idoso. A criança precisa mais?
0: Qual, qual, como é essa essa equação? A criança ela precisa mais desses nutrientes, porque ela está em formação. É, como funciona isso?
2: Sim, a criança, a gente, quando a gente vai. Organizar a alimentação de uma criança não necessariamente precisaria ali dos cálculos que a gente faz para um adulto. Né? Mas a criança ela precisa ter a alimentação bem natural. E a quantidade também ela muda, a quantidade de micronutrientes. Então o adulto ele precisaria consumir uma quantidade maior do que a criança. Pra, porque a criança está ali em fase de desenvolvimento. Então ela precisa consumir né, os nutrientes necessários para essa fase. E na vida adulta a gente consegue calcular... Né? calcular de acordo com o peso, de acordo também com o seu percentual de gordura, com o percentual de massa muscular que você tem no corpo e com as suas necessidades também. Ou seja, a terapia
0: é, ortomolecular vai levar tudo isso em consideração também, com né, doutor
1: tudo isso em consideração. A criança, ela, e, e a gente tem que levar também em consideração essa questão da alimentação, que muda né, da faixa etária, só que a gente também tem que levar em consideração o tipo de alimento de hoje em dia né porque mesmo que às vezes uma criança você pode imaginar pô uma criança não precisa tanto né porque ela é criança então tipo na alimentação ela já vai conseguir só que o estilo de vida o, o tipo de alimentos que chegam é, para a gente consumir mesmo que seja o mais natural possível ele vai ser com alguma coisa para chegar mais rápido senão a gente não conseguiria comprar né imaginando sou do do nordeste meu, meu costuma ver no açougue aquelas carnes penduradas? Sim. Eu dou esse exemplo, porque aquela carne pendurada, se você botar pendurada ali, os caras não venderem em três dias já era. A gente chega no supermercado, tá quanto tempo aquela Ai, carne? Tá é um mais mistério. de 30 dias, é um mistério, entendeu? Tá vermelhinha, não é, então eu, eu acredito que a suplementação na criança, ela tem que andar com adjuvante, com a alimentação, porque além, se, se ela comer algum alimento que vai inflamar ela e vai diminuir as propriedades do corpo dela ali que estão saudáveis além disso, a gente vai conseguir equilibrar ao mesmo tempo com essa suplementação né? Sim. eu costumo dizer muito, eu, eu sou triatleta faixa preta de jiu-jitsu, então eu costumo dizer que eu não gosto muitas vezes de suplementar eu gosto de me alimentar mas hoje em dia, com esse conhecimento esse entendimento que eu tenho, eu creio que existe uma suplementação que melhora mais ainda e, e é, seu organismo e vai melhorar também a absorção dessa alimentação né? e fazer com que seu intestino funcione bem, porque eu acho que o, o muito importante também é a parte intestinal que está associada com essa alimentação, que o doutor Amanda falou o intestino ele é o segundo cérebro da gente primeira linha de inflamação primeira linha de imunidade, tudo que você come que ele não produz, ele vai botar fora, então ele vai inflamar e mesmo aquilo que é saudável depois de inflamado, quando você come, inflama também porque as velocidades perderam a sua capacidade de absorção e produzir aquilo que precisa e tem doenças como depressão ansiedade, síndrome do pânico que são ocasionadas por deficiência de neurotransmissores, como serotonina dopamina, e é comprovado cientificamente que é produzido intestinal então você vai no psiquiatra, ele te dá medicação você fica bem, por quê? Porque segura a serotonina que você tem restante no cérebro e você sente uma sensação de bem-estar. Mas quando você para essa medicação, você sente de novo depressão e ansiedade. Então é no intestino que você tem que tratar. Você tem que melhorar a alimentação, você tem que modular esse intestino, você tem que suplementar, por exemplo, uma vitamina D que melhora a permeabilidade intestinal né? e você vai melhorar a absorção, produção de bactérias boas, produção de serotonina, dopamina, e aí você tira esse paciente de uma doença como essa, uma depressão, uma ansiedade. Então a importância do intestino, da alimentação e das alimentação de vitaminas e minerais.
0: Eu não imaginava que tinha toda essa é. importância. O papo tá tão bom que eu esqueci de fazer, relembrar a audiência que tá chegando agora, que estamos falando sobre terapia ortomolecular e para nos explicar sobre tudo isso, esse universo dessas terapias e da boa alimentação, recebemos aqui no estúdio do Jovem Pan Saúde, o doutor Seba Souza, que é cirurgião e especialista em longevidade saudável, qualidade de vida e alta performance e também Amanda Martins, que é nutricionista eu costumo fazer com 15 minutos de programa essa viradinha estamos falando sobre isso esses são os especialistas Legal. mas eu me envolvi tanto o programa tá acabando e agora só que eu fiz essa, essa esse, esse looping de informação agora doutora no início a gente já falou sobre a importância da alimentação saudável tá. e de se manter todos os níveis adequados de nutrientes e de vitaminas para uma vida saudável existe algum levantamento algumas estatísticas que mostram que a pessoa que tem uma vida vida saudável, uma alimentação saudável que tem todos esses eh, níveis de vitaminas e minerais eh, em dia, em níveis adequados, essa pessoa fica menos doente? Existe alguma estatística, algum existe, levantamento?
1: Existem vários estudos, né mas eu acho que um dos melhores estudos que a gente tem são esses 10 anos que eu tenho de experiência dentro do consultório. é Você vê o, o paciente entrar cansado, fadigado, estressado, sem qualidade de vida, sem dormir, com depressão, com ansiedade e depois de dois meses, três meses, esse paciente tendo uma vida normal e vivendo bem. Tem pacientes um paciente que eu trato já com essa terapia há mais de sete anos, que não sai do consultório já marcam um consulta atrás de consulta e, e existe essa melhora. Mas existe cientificamente já estudos né, sobre a suplementação de vitaminas e minerais, principalmente vitamina D que a vitamina D, ela age no nosso corpo como se fosse um hormônio, né? Então, ela melhora desde a parte de massa muscular até a sua parte de imunidade. E também tem alguns estudos que ela, que ela evita a produção de células erradas, de cânceres, né? Porque se você não sabe, Lívia, 90% dos, da alimentação dos cânceres são ocasionados por uma alimentação errada. Né? Muito cheia de açúcar, de glúten. 90%. De 90%. A grande maioria. 10 tá ali nas alterações genéticas, né? Que a pessoa nasce com uma alteração genética ou hereditária, mas o restante é 90% da alimentação, né? Endocorantes, corantes, açúcares, esses derivados, muito hormônio sintético pode provocar um, um aumento de célula errada. Mas cientificamente existe, tem vários estudos que, que já comprovam a melhora, não só de suplementação de vitaminas e minerais, mas suplementação de proteína, suplementação de glutamina, né? Que tá relacionado aí... A, a melhora intestinal também e a gente sabe que é essencial é, a gente sabe que é uma indústria, né? E a gente não pode tirar, mas, mas essa indústria de suplemento, ela, ela existe para que possa melhorar realmente a qualidade de vida dos pacientes e é nítido na nossa prática, a melhora da saúde e os pacientes sendo tendo vida né? Porque quando você não tem saúde eu costumo dizer, né? Foi tema do meu último livro, o Sopro, quando você não tem saúde, você não faz nada. Se a gente não tivesse Saúde, a gente não tava aqui na sua entrevista, sim, você não sim. tava me entrevistando, então, é, é, esse, essa medicina, ela vai mudar a história de muitos pacientes, não só pacientes que têm patologia, mas pessoas que vão evitar que tenha doença no futuro e quem sabe isso também vai ter estudos que vai mostrar o prolongamento dessa vida, da né? nossa faixa etária que está ali entre 80 anos, né? que tem diminuído, né.
0: Sim, agora, doutora Amanda, é, não só a questão da alimentação saudável é essencial para nossa vida, mas a atividade física também. É um combo, né? Não dá pra gente ter saúde
2: se a gente não levar em consideração que é preciso trazer esse combo pra nossa vida. Sim, uma alimentação saudável, a prática de atividade física e um sono de qualidade. Então, praticando atividade física, a gente consegue também liberar hormônios do bem-estar. Então, no intestino é liberado intestino saudável, intestino equilibrado, é liberado os neurotransmissores e os hormônios do bem-estar também. E também na atividade física. Então, é um combo, né? Um combo de qualidade de vida. Se você tem ali o seu metabolismo equilibrado, o seu intestino equilibrado, se você se alimenta de uma forma equilibrada, se hidrata, faz atividade física e tem um sono de qualidade... É, é resumo de qualidade de vida.
0: Agora, doutora, quanto mais, é, falando de atividade física, é, é, vamos, a gente tem os amadores, né, as pessoas que são atletas amadoras, as pessoas que se exercitam, e são vários os níveis né, de, de, de desempenho que uma pessoa pode conseguir numa atividade física. Mas pensando até aquele atleta de alta performance, por exemplo, as necessidades nutricionais são diferentes. Quanto mais mais você se exercita e exige um desempenho maior do seu organismo, talvez essa terapia é ainda mais importante. Peço para você responder e gostaria também que o doutor Seba concluir também essa essa questão.
2: Sim, para um atleta de alta performance, as quantidades são diferentes e muitas das vezes são maiores também. Praticantes de atividade física realmente precisam de uma alimentação saudável, de uma alimentação natural. Tem ali aqueles cálculos que a gente faz em consultório também para saber as quantidades, né, as necessidades ideais que aquela pessoa precisa para estar tá ali praticando aquela atividade física e também tendo os resultados que ela almeja, mas os atletas, eles precisam sim de um acompanhamento mais específico, né? E personalizado também, porque eles precisam de quantidades um pouco mais elevadas, digamos assim, de calorias, de nutrientes também, para ter ali o resultado que ele precisa. Então essas pessoas que se exercitam mais
0: intensamente, doutor, te procuram também para fazer essa terapia? Porque para elas também é extremamente importante que haja essa suplementação?
1: Exatamente. Antigamente a gente falava que. É, atleta não precisava né que atleta era saudável isso aquilo e eu como praticante do esporte de alta performance desde o jiu-jitsu e agora o endurance que é o triatlo a gente sabe que o corpo do atleta e, e fisiologicamente o atleta ele trabalha de forma totalmente diferente do que uma pessoa normal que faz atividade física três vezes por semana né? o cara que se exercita todo dia e mesmo sendo atleta amador, que tem atletas amadores que tem uma alta performance igual uma atleta atleta profissional só passou um pouco ali o tempo e ele não se tornou profissional mas gosta de fazer esse exercício ele necessita muito mais de, de, de suplementação e uma alimentação mais balanceada ainda para poder ter aquilo que ele precisa para poder praticar atividade física né para evitar também que ele tenha lesão né para melhorar a recuperação muscular é, melhorar a qualidade do sono melhorar a questão da é, funcionamento cerebral de produtivo atividade, né? que o atleta, a gente sabe que não tá só no corpo, mas também um atleta de alta performance, ele precisa ter uma cabeça forte. Sim. Então, se esse atleta tem uma depressão, uma ansiedade, vai atrapalhar no treinamento dele. Então, a gente tem que olhar esse cara como um todo e entender que o corpo do atleta, ele consome mais nutrientes do que o corpo de uma pessoa do dia a dia, né? Ele, ele é um cara que ele vai consumir tanto, muito mais cadeias hormonais, muito mais cadeias nutricionais, que são necessárias um um ajuste maior ali para que ele possa ter essa performance, Porque senão a gente vai ter pessoas com mais lesão, pessoas com dificuldade de dormir, pessoas cansadas e fadigadas por causa do excesso e a carga né, do processo que ele passa no exercício físico e lá no, 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 no meu trabalho na nossa clínica, várias pessoas que, até por causa do arquétipo, né? Então eu sou um cara que treina, então eu vou tratar pessoas que treinam e atletas também que queriam é, melhorar essa performance Total então, do exemplo, né exemplo. e aí a gente <risos> Acaba atendendo esses pacientes e melhorando essa performance, tá? E repondo todas as vitaminas e minerais, Amanda faz a parte nutricional e a gente costuma ver que eles são pessoas totalmente diferentes de uma pessoa normal, né? Não são alienígenas, mas, Não, mas são pessoas que necessitam é assim. de uma atenção sim, maior. Sim, né? Exigem mais do organismo.
0: Infelizmente, o nosso tempo acabou. Falamos hoje sobre terapia ortomolecular e para a gente entender melhor sobre esse tratamento. De digamos assim que não é um tratamento é qualidade de vida falamos com o doutor Seba Souza cirurgião e especialista em longevidade saudável qualidade de vida e alta performance doutor Seba bem-vindo sempre obrigada viu pelos esclarecimentos
1: o agradecimento é meu muito obrigado pelo convite sensacional trocar esse papo com você poder esclarecer sobre esse tema que muitas pessoas têm essa dúvida e espero que eu receba vários convites para poder estar aqui mais uma Vai vez. Vai
0: receber com certeza <risos> assim como também. Também Amanda Martins, nutricionista, que nos trouxe essas dicas valiosas sobre alimentação saudável. Bem-vinda sempre também, doutora Amanda. Obrigada. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero ter passado um pouquinho aí do que é alimentação saudável, porque é muito importante. Né? Importantíssimo.
0: O Jovem Pan Saúde de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela audiência e pela companhia de sempre. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail pra gente. Saúde.jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima.